0: Olá pessoal, antes de começar o nosso podcast, eu gostaria de avisar para vocês que aqui na caixa de informações tem o link do Apoia-se que para quem assinar tem um brinde e todas as minhas redes sociais para vocês me acompanharem caso vocês queiram. Agora vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é a Camila Ardo do Vista Pátria, hoje eu estou com o professor Silvio Grimaldo. Ele que tem uma peculiaridade interessante aqui, que ele é graduado em Ciências Sociais pela USP e continua bem, são, tá, tá tudo ok com ele. Ele também é editor do site do professor Olavo, Seminário de Filosofia... E ele tem a grande honra de ser editor também dos livros do professor Olavo, coisa que não é para qualquer um. Silvio, muito obrigada por aceitar falar com Vista Pátria.
1: Eu que agradeço o convite, Camil.
0: Silvio, então já vamos começar aqui com essa pergunta interessante: Como que é fazer uma graduação em Ciências Sociais na UP e continuar bem, continuar ok? Cara,
1: é difícil, viu, para falar bem a verdade. Eu. Eu, quando eu entrei na USP, isso foi em 2000, 99, aliás, eu já era direitista, né, assim, eu era um conservador, né, como, como me considero hoje, mas eu nunca fui de esquerda, né. E... Então eu tinha uma série de problemas lá dentro, né, da, da, da faculdade e tal, mas eu ainda tinha uma convivência boa, né? eu tinha bastante amigos, né faculdade tudo é meio festa, né, cara? Então eu não, não levava muito a sério, assim, as tretas e tal. E como o ambiente era todo dominado pela esquerda, assim, a, não havia nenhum risco à hegemonia é, cultural da esquerda dentro das universidades, então um cara liberal, né, era visto assim como uma esquisitice, entendeu? Não tinha muito problema, não era, não era uma coisa muito agressiva. Até porque é, naquela época, é, liberal era o PSDB né? a direita era o PSDB né? porque naquela época era o segundo mandato, o final do segundo mandato do, do governo do Fernando Henrique Cardoso né? e o PSDB nasceu lá dentro da USP na Faculdade de Ciências Sociais nasceu dentro da Fefeleche então ali assim, metade era petista e metade era tucano né? dentro da, da faculdade né? entre os alunos e os professores então eu passava ali meio como um tucano, então eu também tinha o meu lugar ali, né? Eu não era né? PSDB, nunca fui, né? mas era encarado como tal, porque assim, se você é direita, você é a favor do Fernando Henrique, do Plano Real, aquela coisa toda, que essa era a discussão que tinha né, na época, né? Então os limites da direita, na né, cabeça do maior parte das pessoas, era, era a direita do PSDB, né? É, gente como Reinaldo Azevedo, que publicava na época a revista Primeira Leitura, né? era a República, né, depois mudou para a primeira leitura e tal, a né, gente ligada a essa ala do PSDB, então você fala ah, eu sou liberal e tal, já é encaixado como tucano, então não era um ambiente tão, tão ruim como é hoje como são as faculdades de, de ciências sociais hoje, né e mas ah, a gente sobrevive né? eu tive a sorte de já logo no começo ali conhecer o embaixador Merapena né, bem no começo da minha graduação e eu fiz um ano em Londrina, né, na Universidade Estadual de Londrina, que é aqui onde eu resido. Eu tinha feito o primeiro ano da faculdade lá, e eu tive a sorte de ter uma professora liberal, ciência política, e apesar do curso ter uma série de, de leituras bem ruins né, e ideológicas, ela me passou uma série de clássicos do, do, do pensamento liberal para ler. Né, porque eu, era, eu era meio nerd, né, era um bom aluno, assim, então eu gostava muito de ler, ficava lendo com os professores. E ela... Então, assim, me educou ali já no primeiro ano de Ciências Sociais, no curso de Ciência Política, na cadeira de Ciências Políticas, e eu li sobre a orientação dela, pelo menos os clássicos. Né? Então, li Aristóteles, não é exatamente assim, um pensador conservador, né? mas eu li Aristóteles, li, li Machiavelli, li Hobbes, é, John Locke, e, é, Burke, e, é, Wright, é, Stuart Mill, John Stuart Mill. Li vários, vários autores que são considerados hoje né, autores conservadores sobre a orientação dela. Então eu já sei meio vacinado. Inclusive eu li até o, o manifesto do Partido Comunista também sobre a orientação dela. Né. E aí quando eu cheguei na USP eu já, já sabia meus interesses, já conhecia né, um pouco da obra do, do Olavo, não conhecia muito bem, mas eu já li alguns artigos dele, já achava que era por ali mesmo que as coisas deveriam ir. Né. E daí logo quando eu entrei lá, eu... eu estabeleci contato com o Meira Pena, que né? ele era presidente na época, existia um Instituto Liberal em São Paulo ainda, né? ele era um dos presidentes, um dos diretores do Instituto Liberal São Paulo, e ele sempre mandava uns livros, né? livros dele o livros de outros autores liberais. Então eu fiz a faculdade, assim, né? fazendo em paralelo uma graduação em, em, em economia e pensamento político liberal, né? meio no autoditatismo, assim, né? daí foi mas foi difícil sim teve várias vezes que eu pensei em desistir sair de lá e tal mas fui até o fim porque eu realmente eu gosto né da, da ciência né da sociologia da ciência política, são é coisas que realmente me interessam
0: professor qual foi a caminhada para o senhor chegar até o Olavo porque é um enorme mérito né é o Olavo é um enorme mérito chegar onde o senhor chegou como é que foi essa caminhada? Que, o que que aconteceu para chegar onde o senhor chegou?
1: Foi um cara de pau só, né, na verdade. Eu, por conta dessa minha, minha aproximação com, com os institutos liberais nessa época, que nessa época os institutos liberais, eles eram conservadores, né. O pessoal que, tomava, que cuidava dos institutos liberais, né, os liberais da velha guarda, o Roberto Fendi, o, Paulo, o Arthur Chagas Diniz... O, o próprio Donald Stewart Jr., Júnior, né, é e o, o filho dele, né, eram era tudo gente conservador que hoje a gente chama de conservador, né, não é nossos libertários que depois foram aparecendo por aí essa molecada meio maluquete, né, era, era tudo gente assim séria, né, economistas de peso, né, em geral cristãos, né, pais de família, é né? tudo cabeça branca era, outra, era, era, era outro mundo ali. Né? Então eu tinha um envolvimento ali com, com, com esse pessoal do Instituto Liberal. E tinha, um, na época, um concurso, que eu não sei se mantém hoje, depois que, que essa turma nova aí que tomou conta lá do Instituto Liberal do Rio de Janeiro transformou numa espécie de igrejinha do Rothbard, né? uma igrejinha libertária. Né? Na época existia um concurso que era o prêmio Donald Stewart Jr. Né? Que era um concurso de ensaios. Né? Sempre tinha um tema, assim. Né? E... e eu ganhei um desses concursos. Né? Foi um do, do, dos contemplados lá no, na terceira edição, se eu não me engano. Né? E o prêmio era uma bolsa para fazer um curso em Nova York no, na, na Fi, que é a Foundation for Economic Education. Né, que é uma, uma escola, é um think tank né, em Nova York, que foi fundado pelo, pelo Ludwig von Mises. Ele trabalhou lá muito tempo e tal, né, deu aula. Inclusive, há quem diga que, na verdade, é a Foundation for Economic Education, que é o verdadeiro Instituto Mises nos Estados Unidos. né E, e não o Instituto Mises, de fato. Não, mas isso aí são, são as tretas entre os liberais. Né? E aí eu fui pra lá, então, fazer esse curso. Isso era 2006, e quando acabou o curso, olha só que curioso, né? Um, do, um dos, do, dos ganhadores também, junto comigo, era filho do Gilmar Mendes, dava né? estudava direito na Alemanha na época. E aí eu o conheci lá. Bom, durante o. Acabou o curso, né? A... Eu tinha mais um tempo para ficar nos Estados Unidos ainda. Eu falei assim: ah, acho que eu vou visitar, vou tentar visitar o Olavo. Ele já morava lá, porque ele tinha se mudado para lá em 2005. E eu já era aluno dele, eu tinha feito os cursos dele na, na Realizações em São Paulo, enquanto eu estava na USP. Não era um aluno muito assíduo, assim, porque eu era estudante quebrado, né, então não tinha muita grana para ir nas aulas e tal. E aí, no Urkut, né, a, a Roxane tinha visto que eu estava nos Estados Unidos e mandou a mensagem assim: ah você quiser dar um pulo aqui em casa, assim, nos visitar e tal, porque eu, eu bati um papo com ela, né, pela, pela internet, e, e sabe que assim, quando a pessoa te convida por educação, sabe, ah, passa em casa a cara pra tomar um café, então, eu dei aquela de visitante chato e fui, e falei, ah, tá bom, convidou, eu vou, né, cara, porra, aí para casa do lado, aí eu saí da, de Nova York, desci até a Virginia, né, e fui passar um final de semana lá na casa do Olavo Mas o negócio era tão legal e tão divertido Que eu fiquei oito meses <risos> Oito meses lá morando com o Olavo né? é, Estudando pra caramba Acho que nesses oito meses foi a época que eu mais estudei na minha vida E, e aí já comecei ali a trabalhar com ele Ajudando em algumas coisas sem assim, práticas ali do, do dia a dia né? da, Dele, da casa dele, etc E, e mexendo com o com site Ajudando na atualização do site né, que era o lavodecavalo.com né. é, porque sempre tinha pessoas que, que sempre teve problema né com quem administrava o site aí eu peguei fiz uma, uma espécie de uma reforminha no site entendi um pouco disso aí né, e começamos a, a trabalhar com isso e aí em 2000 e, aí ele comece, bom aí ele começou a dar vários cursos nos Estados Unidos na casa dele e eu comecei a ajudar na organização desses cursos, gravação, documentação do curso, tudo. Em 2008, né, ele tinha saído do, do Jornal do Brasil e estava... tinha sido mandado embora né, do Jornal do Brasil por conta dos do textos dele sobre o Furo de São Paulo. Estava escrevendo só no Diário do Comércio, mas a, a grana era muito pouca. Né, então ele precisava uma alguma outra coisa para conseguir sobreviver lá nos Estados Unidos. Já dele estava indo para faculdade e tal. Daí a gente pensou, pensou, grava para fazer, tinha um monte de livro para editar e tal, mas né, naquela época o mercado editorial era muito fraco. E aí surgiu a ideia de fazer o site. Né? Porque, eu, porque eu, quando eu esqueci de contar uma, uma outra coisa, né? Antes disso a gente tinha lançado o True Outpeak, né? E foi em 2006, lá de 2006 eu tava morando lá eu, eu morava eu ficava um tempo em Boston que eu trabalhava lá tinha alguns amigos parentes em Boston eu ia para Boston ficava um tempo lá e descia ficava um tempo na casa do Lavo né? e aí nesse período a gente criou outro altspick ele fez um, uma série de podcasts né, de gravações com o Yuri Vieira né para um podcast que o Yuri Vieira que acho que foi o primeiro podcast brasileiro que, fez, que chamava o garganta de fogo aí o Lavo deu quatro entrevistas bem longas para o Yuri acho que tem no YouTube, o pessoal pode procurar o Garganta de Fogo, e ali no final lá falou assim, ah, gostei desse negócio aqui, se alguém montar aí um esquema para eu falar, eu faço um rádio aí toda semana, e aí eu peguei e montei, eu, eu sabia que tinha o, o site, né, do, do Blog Talk Radio que era um, uma plataforma nova que o cara tava lançando ali de, de streaming ao vivo, por telefone você ligava, né, você montava a conta e eles te davam um número de telefone aí você ligava para aquele número e, ele, e, e entrava no ar, né e, e aí montamos, e foi um sucesso, né, o Two e aí quando, só que não dava dinheiro, né, não conseguia monetizar, e aí a gente pensou, pensou, e chega uma ideia de montar o um seminário, né, de filosofia, o seminário começou, a gente colocava algumas gravações que o eu fazia, muito material que ele tinha produzido, né, ao longo dos anos, e aí em 2009, se não me engano, ou no final mesmo, 2008, não lembro muito bem as datas, Aí a gente lançou o um curso mesmo online, né, com aulas ao vivo todo sábado. E aí, desde então, eu tenho, tenho trabalhado com ele. Aí, ne, ne, de lá para cá, nós montamos as editoras, né, que, justamente para poder publicar a obra do Lavo. Né, e assim fomos. fomos né, hoje estamos aí né, com, com o site funcionando, com né, o, o seminário de filosofia, com bastante aluno. Temos. Deixa eu ver, sei lá deve ter uns 20 livros hoje do, do Olavo no mercado só da né sem contar o mínimo um imbecil que a, que a record editor né e foi assim foi assim que eu tenho trabalhado com ele há 13 anos
0: professor algum quem é quem não gosta do Olavo diz que o Olavo cria zumbis que cria seitas que cria pessoas incapazes de pensar fora daquilo que ele quer como é que o senhor vê essa afirmação, estando tão próximo dele, e sabendo que ele tem já uma certa idade, alguns problemas de saúde, para ficar aguentando esse tipo de coisa? Como é que o senhor vê, assim, de forma panorâmica, a situação da afirmação e dele, enquanto professor que está tentando reeducar as pessoas?
1: Cara, mas isso é um cacoete da mídia, né? Só gente mental tipo o Rodrigo Constantino, fica repetindo essa besteira. Né? Não tem... Uma, uma seita, um conceito sociológico muito claro. Né? que tem vários elementos que constituem uma seita. Nenhum desses se aplica né, ao Olavo. Talvez o de ter um líder carismático, né? Que, obviamente, o Olavo é uma personalidade carismática. Ele não é líder de nada, né? Mas ele é uma personalidade carismática, né? Que, e agrega um monte de gente em volta deles, pessoas querem estar com ele, querem comprar o seu trabalho né? e mas uma seita primeiro, uma seita ela tem que necessariamente ser fechada, o cara tem que ter poder total sobre a vida das pessoas, ele tem que dar ordem elas cumprirem, elas têm que conviver juntas né? é assim que a seita funciona né? você tem graus hierárquicos né? é... é só um jeito de falar, que tem um monte de gente que gosta do lavo. né e uma puta inveja desses caras, porque não tem ninguém que gosta deles. É, é, é só esse o problema. Né? Então, o que acontece? O Olavo, ele tem uma influência de escritor. Né? Como o Brasil ficou muito tempo sem saber o que é um intelectual, né? sem ter o um convívio com um intelectual, né? um intelectual público, né? que fala coisas que as pessoas comuns entendem, é quando apareceu um cara assim, as pessoas se assustaram, não estavam mais acostumadas, não, não conseguiam imaginar que alguém podia ter essa força. E o Olavo, aí ele tem né, características que são muito singulares. Então, por exemplo, assim, ele, ele tem uma maneira de se expressar. Né, ele pode estar tá falando né, é, dos juízos a piores do Kant. Ele consegue explicar isso para as pessoas mais simples que nunca ouviram falar do assunto. Né, as pessoas compreenderem né. Então ele tem um, um dom Para a linguagem, para transformar né, Questões é, Muito problemáticas e complexas Em questões simples né. Não é simplificá-las Mas tra transformar claro o problema né, Deixar claro o que está acontecendo né. Ele tem um estilo é, Que pode dizer até meio barroco né, De escrever e falar Que ele mistura muitos elementos da linguagem popular E né, a linguagem erudita, por exemplo, uma, uma coisa que, que eu presenciei isso aí, né? ele fez o True Outspeak, o True out quando começou era um programa bem sério, assim ele, ele lia as notícias, comentava e tal, o Olavo sempre foi engraçado, então sempre tinha umas piadas, uns palavrões, né? mas ele era, era era uma outra linguagem, e aí um dia a gente estava na casa dele, eu e o Lucas Mafaldo é, conversando falando sobre jornalismo essas coisas e aí mostramos uns vídeos do Alborguete para ele, saudoso Alborguete que ele conhecia um pouco, já tinha ouvido falar mas ele nunca tinha prestado atenção no Alborguete porque é uma figura é, exótica aqui do Paraná né? e
0: aí
1: ele começou a ver os vídeos do Alborguete, né, falando daquele jeito do Alborguete aquela maneira dele se expressar e aí o Olavo ria, 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 ria e falou assim, é isso é isso que tem que fazer né? É assim que tem que falar É assim que as pessoas vão entender E aí no programa seguinte o Olavo já tinha mudado cara. Ele já tinha todo um outro jeito de falar Muito mais escrachado né? é, Muito mais incisivo assim, e, e inspirado E se você procurar na internet Vai achar uns dois textos do Olavo Que ele fala sobre isso Que ele fala é, sobre o Albuquerque né? E essa maneira dele falar e tal. Então ele adotou isso aí no, no estilo dele né? De rádio né? do, do Albuquerque mas ele sempre teve isso. Então, a maneira dele falar é muito clara. E, e o Olavo, nos poucos escritores, na minha opinião, que quando você lê, você se sente mais inteligente mesmo, porque você entende as coisas. Tá? Aí você, porra, é de fato, as coisas estão acontecendo dessa maneira. Tá? E, então, eu acho bastante natural que tem um de gente que goste mesmo do Olavo por conta disso. E tem uma relação de gratidão mesmo com ele. Tá? É, aí mesmo nego pode falar que é o comportamento de seita às vezes eu né, como o peixe não enxerga a água eu não enxergo, não enxergo a seita onde eu estou né? mas o, os depoimentos que eu recebo de gente que nunca viu o Olavo na né, vida, nunca conversou com o Olavo só lendo os textos dele vendo os vídeos, etc Cara, isso é todo dia, todo dia né? e as pessoas nas, nas situações mais pavorosas que você pode imaginar né? E, então assim, o Olavo é a, ele é a fábrica de Red Pill. Né? Não é que ele dá Red Pill pra galera, assim, ele é a fábrica. Né? Ele dá o coquetel de Red Pill. E aí nego fica puto e conhece com esse papo de feita. Né? Mas, cara, assim, não tem porque, por exemplo, é, quando, quando eu fui pro, pro governo, né? O Olavo me aconselhou a não ir. E... Mas eu fui mesmo assim, né? Não fui mandado embora da seito, né? Então desobedeci uma ordem do chefe. Depois ele falou: "Ah, que gostei que todos os meus alunos saíssem do governo, porque eu não criei o um seminário de filosofia para isso, né?" Mas também quem deixou o governo dos alunos dele, acho que foi eu fui o único, né? E não deixei por causa disso, eu deixei por causa daquela treta toda monstra lá do MEC. Então, assim, cara, isso aí é uma viagem. Né? Agora, de fato, existe um, um grupo de pessoas muito grande no Brasil, né, que gosta muito do Olavo é grato a tudo que ele fez. Né? Eu vou dar um exemplo. Tudo que ele fez por mim, né, Para minha vida, assim, do ponto de vista intelectual, tudo que ele me ensinou, etc. Né? E tudo que ele fez pelo país, pô. Né? Você acha que Rodrigo Constantino estaria escrevendo na Gazeta do Povo se não fosse o trabalho do Olavo? Se fosse o trabalho do Olavo, o Constantino não teria nem leitor. Acho que já não tem, né, leitor? Mas não teria nenhum.
0: Não. Mas não só o Constantino, né? Temos aí o Felipe Moura Brasil também, que usou bastante o nome do professor é para chegar onde chegou. Seja, Sejamos claros Sim. e sinceros. Sim. Não,
1: então, esse, tipo, esse tipo de gente aí que parasita a obra do Olavo, né, tem vários. Tem vários. Mas eu acho assim. É, eu não fico tão tão bravo, que irrita porque isso começa a atrapalhar vamos assim é, o país, né? Mas eu não fico tão tão bravo, então porque eu entendo que isso assim são efeitos colaterais necessários, entendeu? Porque o Olavo ele foi abrindo tantos campos, né, tantas frentes intelectuais, né, apresentando tantos autores, tantas ideias novas, fazendo muita coisa, né, participando de tantos eventos é normal que tenha um povo ali que não gosta do Olavo, mas fica ali parasitando, né, os alunos dele, né, o pessoal que gosta que é leitor do Olavo, e aí de vez em quando aí vem aquela sementinha do mal, isso eu teve várias vezes né? eu acompanho o Olavo quer dizer, eu trabalho com ele há, há 13 anos, mas eu acompanho há praticamente 20 anos, né. eu vi isso várias vezes acontecer, o nego vai lá, se aproxima do Olavo, aí faz um podcast com ele, um hangout, né faz o hangout com ele, aí fica lá emulando umas opiniões do Olavo, e começa, não, mas ah, o Olavo é muito bom, mas nesse ponto aqui não é muito assim, não, mas ah, aí, aí o negócio vira uma treta, daí o Olavo é um cretino, é a história do Lobão, por exemplo. Né? O que aconteceu com o Lobão? É justamente isso que aconteceu, o que, que era o Lobão antes de começar a fazer hangouts com o Olavo lá na época do, do impeachment, em 2013 ele começou. Cara, ele é mais um desses adolescentes de 50 anos que ficou vindo em rock em casa. E falando para outros adolescentes de 50 anos: isso que é o Lobão. E é o que ele voltou a ser.
0: Professor, atualmente nós estamos vendo dois livros do Olavo ao vivo, tá? O mínimo que uhum. você precisa, para não ser um idiota completo, são os textos compilados do Olavo, né? a pessoa foi com compilou do Olavo, a autoria do Olavo, e o imbecil coletivo, né, o mínimo te dá noção, te dá base teórica, o imbecil coletivo é o que a gente está vendo agora, um falou, todos seguem, se juntam e destroem aquele grupo que está tentando fazer alguma coisa pelo país. Como é que o senhor colocaria o imbecil coletivo na perseguição que estamos sofrendo em relação à CPMI, da fake news e toda essa destruição de, de reputação que eles estão fazendo, perseguição de assessoria política e toda, todo esse, esse parâmetro? Assim?
1: Hum. É, o imbecil coletivo, que, que as pessoas precisam lembrar, que ele não é um fenômeno da esquerda. Né? O Olavo nunca, nunca o definiu assim. O imbecil coletivo, na definição na clássica do Olavo... É um grupo de pessoas, de intelectuais, de inteligência mediana, que se reúnem para imbecilizar, imbecilizar uns aos outros. É essa é a definição. Quando eles estão sozinhos, eles até que são mais inteligentes, mas daí quando eles se juntam e começam a lamber o outro, eles ficam burros pra cacete. Né? É, é só você ver o que acontece com né, o famigerado Clube do Livro, né? As pessoas têm, têm chamado assim na internet. Esse grupo de, de formadores de opinião que se juntam ali na, né, em torno da, da Jovem Pan, da Gazeta e da, e da Rádio são é, Eu acho que chamam de Clube do Livro porque, em geral, essas pessoas têm, né, como seu mestre e norte intelectual, o, o Carlos Andreazzo. Né, que é o pior analista político que o Brasil já teve. Né, consegue ser pior do que o Constantino, quem estava falando ali. O... o que acontece? São pessoas né, que têm uma inteligência mediana. Né, são pessoas que, que até mostraram algum valor já né, intelectual. Né, quando você pega é, o próprio Andreas, Rodrigo Constantino, Vera Magalhães. Alexandre Borges, Paulo Cruz, é... nem lembro, são tantos. Né? O Tadeu Gentili. Né? São pessoas né, que não são burras, né? ou muito burras. São pessoas que têm até algum, algum, algum talento. Mas elas se juntaram num grupo de, é... de troca de lisonjas, né? de. Autoglorificação, assim, um, um ficar batendo palma pro outro, não, é, o Martin Vasco da Cunha, né? que eles ficam cegos para as coisas, eles ficam assim, inebriados pelos aplausos dos seus colegas. Né? E essa vaidade, essa né, cegueira, deixa eles assim, estu estupidificados. Né? É isso que acontece. Então, vo você pega assim, ó, né? porra, Carlos Andreasa, editou o mínimo. Né? O mínimo que você precisa para não ser o idiota. Precisa saber para não ser o idiota. Livro do Olavo. Né? Às vezes eu fico na dúvida se ele leu, porque você pega a declaração dele do último domingo sobre as manifestações é, contra o Gilmar Mendes, pedindo o impeachment do Gilmar Mendes. Né? Ninguém estava pedindo o assassinato do Gilmar Mendes, ninguém estava pedindo o apedrejamento do Gilmar Mendes, ninguém estava pedindo... Né, a cabeça do Gilmar Mendes ninguém estava pedindo o um enforcamento de Gilmar Mendes está pedindo impeachment, o que é um impeachment? é um processo legal certo? Né? o que o Carlos Andréas escreveu? que as manifestações eram golpistas né? bom primeira coisa assim, a, o, o adjetivo golpista, ele já vem com uma carga semântica, né, trazida né, criada dentro da tradição é, socialista do país, dentro do PT. Né? Quem fala golpista filho, é Dilma. Né? É, o pessoal lá não, não, vai, não vai ter golpe, fascistas não passarão. Né? Golpista é um termo técnico. Né? É uma rotulação odiosa né, inventada pela esquerda né, para lacrar em cima, não é nem das pessoas comuns que queriam tirar a Dilma. Então, o que, que, que eram as manifestações? Né? Essas últimas manifestações, agora de domingo, o que, que elas foram? As pessoas foram para a rua para pedir, né? para forçar, né? por meio da pressão popular, que o presidente do Senado, que é pegue o processo, o pedido de impeachment que está engavetado, que foi feito pelo Dr. Carvalhosa, que né? está dentro da gaveta do, do Davi Alcolumbo. E mande para o pro plenário, né, para ser votado pelos outros, e discutido pelos outros senadores, a quem a Constituição incumbe o papel de é, fazer o processo de impeachment de um ministro do Supremo. Então, o que, que o povo queria? Que o Senado, cumprindo suas prerrogativas constitucionais, né, votasse né, sobre né, um processo de fiscalização e regulação de um outro poder. Quer dizer, quando a gente fala que os poderes são independentes, quer dizer que cada um faz o que quer. Eles são independentes né, e são regulados e fiscalizados pelos outros dois poderes. É assim que funciona a democracia. O né, um sistema de peso contra contrapeso entre os poderes. Né. E o, o Supremo Tribunal Federal não é um poder independente. Ele precisa prestar contas ao Senado. Né, e a Constituição diz que, que se tiver o impeachment lá, quem tem que fazer é o Senado. Então, assim, onde está o golpe? se o povo está pedindo né, o cumprimento da lei. E veja, ninguém garante que se o Sol Colombre mandar um processo de impeachment para o Senado, o impeachment vai sair. Né? Os, os senadores, na sua extrema cara de pau e desapego a, aos anseios populares, pode votar não. Resolver deixar o Gilmar Mendes por lá, onde ele está. Né? Porque também os senadores eventualmente podem precisar dos serviços de soltura do Gilmar Mendes. Então, né? Então, o, que, que, é, o, que, o que, que as manifestações pediram? Um processo legal, garantido pela Constituição, seguindo o rito estabelecido na Constituição. O que, que tem de golpista nisso? Absolutamente nada. Né? Então, por que, que o Andreasa chama esse negócio de golpista? O que, que isso quer dizer? Né? Nada, não quer dizer nada. Quando ele fala a palavra golpista, né, essa palavra não tem nenhum referente na realidade. Né? Ela não se refere a nenhum ente real. Ela não se refere a nenhum processo histórico verificável. Né? Ela é o quê? Ela é a expressão de um medo interno do André Aza de que qualquer coisa que venha beneficiar o governo Jair Bolsonaro, como por exemplo a, a queda do, do Gilmar Mendes né? é, dizer, beneficiar o povo brasileiro, né, como a queda do Gilmar Mendes, beneficie o governo de Bolsonaro, Bolsonaro vai é, estabelecer um regime autoritário no país. Tem um projeto político autoritário para o país. Ninguém sabe quem é, o que é esse projeto autoritário. O próprio Andreasa nunca o definiu. Ele só disse que o, o, o Bolsonaro tem um projeto autoritário. Então, quando ele fala golpista, o que, que ele está fazendo? Ele não está se referindo a nada da realidade. Ele está apenas dando um nome de um medo que ele tem. Né? Isso é normal, as pessoas podem fazer isso Isso faz parte da né, da, da, nossa, da nossa vida né? É um processo bem histérico para falar bem a verdade né? e, e quando isso é Mas quando isso é dito né, Por um jornalista né, Na tribuna de um jornal né, Ou de uma rádio né, que, é, que é o caso né, é, Você não está de frente um, De um processo aceitável Né? Por quê? Porque como, como o cara tá falando de nada que, de, que existe, ele não consegue perceber, né, e é aí que, que é o ponto importante, né? como ele não consegue mais perceber a distinção entre os fatos e os acontecimentos do mundo exterior e seu estado emocional atual, né? é lógico que a inteligência do sujeito foi por água abaixo. Né? Porque, assim, é como uma criança, pega uma criança de 4 anos, ela conta que ela tava voando, né, ela é o superman que ela saiu voando. Ela fala, não, você não pode voar, meu filho, porque as pessoas não voam. Né? Quem voa são as aves. Né? Você está contando mentira. Ela vai negar até o último momento que ela está contando uma mentira. Porque para ela, simplesmente, não há distinção entre o mundo real e a sua imaginação. Não há limites. Né? A imaginação e o mundo real de uma criança, né? o mundo real e a imaginação de uma criança é uma continuidade linear. Até mais ou menos ali os cinco anos, ela começa a perceber que o que acontece dentro da sua cabeça e fora da sua cabeça são coisas distintas. O Andreasa regrediu a esse estágio. Né? E por que ele regrediu a esse estágio? Porque a cada besteira que ele falava enquanto ele era é, colunista da Jovem Pan, ele tinha uma claque que o aplaudia. Né? Em geral, era só um grupo, não, não tem nada a ver com posição política, é só um grupo de pessoas que criam ou empregos na Jovem Pan, né? ou empregos de colunistas na Casa do Povo, né, ou publicar livros era um banho de puxa saco, em resumo como eu estava dizendo por, que, que, por que, que acontece essa regressão da inteligência? em parte em parte é porque o sujeito não é lá muito inteligente mesmo, né? ele é só uma inteligência mediana como diz o lá na definição do imbecil coletivo né? e em parte porque eles criam esse ciclo de, de, de essa panelinha onde fica um elogiando ao outro né, qualquer coisa que, que, que se fale, né, qualquer besteira que se fale, a pessoa vai perdendo o pé com a realidade. Então ela fica convencida mesmo de que porque ela foi capaz de formular uma frase, pela frase é verdadeira. Né? Então assim, todo esse fenômeno, né, voltando então à sua pergunta, que eu estava usando um André, só para dar um exemplo. Todo esse fenômeno da, da CPMI, da, das fake news, da tal da... Né, da denúncia da milícia virtual bolsonarista né, dos maves sei lá, aquela cada hora eles dão um nome né? antes eram os jacobinos né? é... um pouco é um fenômeno de histeria né? e um pouco é, é burrice mesmo. porque assim, é como eu estava dizendo elas são expressões que não se referem a nada por exemplo, quando você lê a matéria lá do Felipe Moura Brasil né? sobre os maves o tom da matéria é de denúncia grave. Né? E. Eu, sabe por que, que eu li a matéria? Porque na chamada da matéria, e no, e no primeiro parágrafo, dava a impressão né, de que o Alan recebia dinheiro do Eduardo Bolsonaro para fazer, para virar puxa-saco do governo. Esse é o tom da matéria. Né? Que está assim na cabeça da matéria Mas quando você lê, não, é uma mistura De coisas, né Então assim, ah, é uma milícia bolsonarista Que ganha dinheiro público para atacar os inimigos Do Bolsonaro na internet né? E eles se reúnem Em grupos do WhatsApp né, para fazer reuniões secretas E estabelecer as estratégias Dos seus alvos né? Contra os seus alvos Bom, mesmo que fosse tudo isso Nada disso seria crime né? Nenhuma coisa assim inédita na história da humanidade, na história política de qualquer país. Mas, quando você pega a matéria, então, cara, é impressionante, <risos> é impressionante a, a mongolice do, do, do jornalista. Porque ele fala assim, não, eles se reuniram num hotel, né, numa reunião secreta, e tá aqui ó, a conversa que fala que aquilo era é uma conspiração. Né, que os jornalistas não podiam saber porque aquele, o hotel era o bunker da conspiração. sei sabe qual que era a expressão que o, o, o Otávio usou? Otávio?
0: Isso, o Facundo. É,
1: foi o Otávio. É. O Curio usou. Cara, você participou? Você estava na...
0: É, então, eu participei, inclusive, é, a frase então, minha que ele tirou do contexto foi que eu estava falando do tamanho do local utilizado. O local é grande, é bem grande. E eu não sei como que ele conseguiu botar isso num contexto criminoso. Até agora eu não entendi. É, então,
1: então, mas olha só, então assim a reunião é secreta tá? não sei o quê. É tá uma conspiração. Aí, assim, eu realmente fico na dúvida, se é só é, é, má fé mesmo do Felipe Moura Brasil ou se é burrice. Como tem esse fenômeno de, 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 desses jornalistas começarem um a um emburrecer os outros, eu suspeito que seja burrice. Por ele não consegue perceber o tom sarcástico das falas do Cury, né, sobre conspiração e tal, não sei o quê. Não, assim, você consegue imaginar conspiradores contra qualquer coisa, marcando horário para conspirar? Olha, amigo, hoje nós temos nossa reunião da conspiração, né, às, às três da tarde, não, não faz o menor sentido um negócio desse. Né? É, então, assim, é, volto, você, tinha, você tinha os, os né, um, um tom sarcástico, como toda a direita sempre tratou esses ataques da mídia, né? por exemplo, quando o André chamou todo mundo de jacobino, o que, que foi a primeira coisa que a galera fez? Colocar os banners né, no, no Instagram, no, no Twitter, no Facebook se intitulando de jacobino né? a milícia interna, internacional é, Jacobina, um monte de besteira, assim, um monte de piada, né? E, e esse era é o contexto. Então, assim, o, cara, porra, o cara já não pega isso. Então, se assim, não entender sarcasmo e ironia é sintoma grave de, 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 de regressão da inteligência. sujeito né? que não consegue entender um negócio desse, porra, isso é um sintoma de, de falta de inteligência. Bom, aí depois a reunião é secreta. Daí, assim, tinha participação do Felipe Martins, que ninguém podia saber e tal, que ele ia, não sei o quê. Aí, assim, o cara, que ninguém podia saber que estava nessa reunião, é o primeiro a publicar uma foto na internet, no mesmo dia da reunião. Então, se assim, a reunião é secreta, ninguém pode saber que o cara tá lá, o cara vai, aí ele publica uma foto. o pior, quando você olha a foto, está todo mundo fazendo pose para a foto e com o um crachá com o um nome. Mas porra, que diabo de reunião secreta é essa que tem foto oficial publicada nas redes sociais e em sites da internet? Onde todo mundo aparece com o nome num crachá, fazendo pose. Assim, isso está no mesmo parágrafo. O cara escreve que a reunião era secreta, era uma conspiração, que ninguém podia saber que o Felipe Martins estava, tá e ele mesmo escreve. Que o Felipe publicou a foto, que depois o, o Crítica Nacional, se não me engano, publicou a matéria, escrevendo tudo que aconteceu lá. Não Bom, isso é um sintoma grave de demência, de burrice não é possível um negócio desse ah. aí né, aquela coisa jogada né? Ah, o Alan mora numa casa no Lago Sul e tem um Corolla alugado na garagem tá né? olha, tem um, um negócio do, que o Carlos da Série dizia o seguinte né, que o lead você tem cinco perguntas né que é o quem, como, quando, onde e porquê, né? Para você escrever um, um, uma matéria de jornal, né? Um livro jornalístico, é isso, né? Você que é jornalista Sim, e
0: depois.
1: Né? Então você tem cinco perguntas.
0: O Casa Serda faz de lá em cima. Oi? Tem sempre essas perguntas têm que estar respondidas no primeiro Ipa. parágrafo da matéria ou no texto de distância. É,
1: na, da pirâmide e tal, de ponta-cabeça, aquela coisa toda. Né? Então, o Casa Serda falava que. Mas o mais importante do lead é a sexta pergunta, que a maior parte de hoje não se faz, que é, a pergunta é a seguinte. E daí? Né? Então, essa é a pergunta que o, o Filipe Bora não fez. Né? Pessoal, o, o cara tem um carro alugado na garagem. Ó. E daí? Né? Você vai mostrar que esse carro foi alugado pelo Eduardo Bolsonaro? Você vai mostrar que o aluguel dele lá na mansão no Lago Sul é, é pago pelo Eduardo Bolsonaro? Não vai, fica jogado. Mas como lá no topo da matéria tá falando que a milícia bolsonarista recebe dinheiro público? para tá causando o que, que fica? Ah, o cara tem um carro alugado na garagem e mora numa casa no Lago Sul. Só porra, isso é pago com dinheiro público, né? Enquanto o, Arn, o, o, o Alan tem uma empresa, é né? o cara é um empresário e ele vende assinaturas do site dele do Terça Livre e recebe para fazer o trabalho que ele, que, ele, que ele faz, recebe dos assinantes, pô, dos caras que ouvem, mas isso não é dito lá, né? assim, fica, fica uma suspeição sobre a fonte de renda do Alan, então a puta de uma sacanagem né? e aí a, 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 toda a história e, não, e nem ligaram pro cara para saber porque que ele tem o carro alugado, né? eu liguei e ele me falou na hora, né, porque o carro é alugado o... e a questão do dinheiro público aparece onde? lá embaixo na matéria, por causa de deputados estaduais e eu não sei se o Felipe Moura por exemplo, sabe ou não, mas eu posso explicar aqui para ele. Deputados não fazem parte do governo. Mesmo os do PSL. Deputados estaduais não fazem parte do governo. O governo é o poder executivo. O Eduardo Bolsonaro não faz parte do governo. Eu não sei o que esses caras têm na cabeça. O poder legislativo não é o governo. Então, já temos aí um outro problema, mas tudo bem, né? É entrar em muitos detalhes, assim, né? É bizantino demais para essa gente. Então, e aí, ele, o que, que ele pega? Não, que são é, assessores parlamentares, né, de deputados estaduais, que ficam na rede é, atacando os inimigos políticos desses deputados. Em resumo, é isso. Eles recebem para isso. Ou seja, bom, qual que é a função de um assessor parlamentar? o cara é assessor parlamentar justamente porque ele não tem uma função muito bem definida, ele não tem entregas para fazer. Né? Claras. Quem, quem define a função dele de maneira livre é o deputado. Se eu quiser, né, se eu fosse deputado e quiser ter um, um, um assessor aqui na base, e eu quero que esse cara vá todo dia, de casa em casa, né, percorra a cidade inteira ao longo dos quatro anos, batendo em todas as casas, né, tocando a campainha, entregando lá um santinho mesmo eu ir falando, ó, o deputado Silvio tá lá, né, na capital trabalhando aqui pelo bairro, qual quebra, eu posso se eu quiser pegar esse cara e deixar dentro do gabinete né recebendo só quem chega lá dentro do gabinete né, do, do comitê, enfim para fazer demandas e, e depois ele levar ao deputado, eu posso se eu quiser ter um assessor para ficar o dia inteiro na rede social respondendo as coisas que se falam no deputado, ele pode o assessor é para isso. Está lá, está tá lá em todos os estatutos, como que, que para que, que funciona o assessor. Qual é o trabalho dele? Então, assim, é óbvio que defender a imagem pública de um parlamentar é função do assessor parlamentar. Né? E é óbvio que o cara, ele ganha para isso. Né? Agora, o modo de fazer isso é, é outro assunto, isso não entra em questão. Né? Se o cara é belicoso, se ele é um diplomata, né? Não importa né, a maneira que ele vai fazer Ele ganha para isso Ele ganha né, justamente para defender A imagem do seu parlamentar E às vezes essa defesa da imagem Exige o ataque aos seus inimigos Políticos Porra, política é treta isso que as pessoas precisam entender Política é treta né? Os únicos que vêm com o papo De que, ah não, vamos é, Sentar e conversar A gente não é político Política é conflito. É para isso que serve o parlamento. O parlamento serve justamente para as pessoas brigarem no parlamento e não serem na porrada na rua. Né? Assim, esse é o princípio mais liberal. Né? A política parlamentar é isso. Ela representa os interesses dos indivíduos no do parlamento, daí lá dentro do parlamento você quebra o pau né? pela representação dos interesses individuais, de modo que as pessoas não precisem se matar na rua para defender seus interesses. Agora, quando isso acontece, as pessoas ficam meio escandalizadas, ainda ah, com dinheiro público e tal, não sei o quê. Aí a gente pode discutir se é, é certo ou errado ter tantos, tantos assessores, se a verba de gabinete não é demais, Tudo isso aí pode ser discutido, isso aí, enfim, não é não é o assunto. Né? O assunto é assim, há uma distorção óbvia da realidade das coisas ali. Né? E aí, quando você vê isso né, acontecendo, essa matéria porca né? por exemplo outra coisa bizarra da matéria é quando <risos> ele publica, né, lá, ele comenta o fato do, do do Leitadas ou do Dex sei lá quem né, pedir emprego do Bolsonaro ela tá vendo lá a milícia, ela não conseguiu o mas eles estão lá pedindo né, emprego do Bolsonaro né, se oferecendo para trabalhar bom, primeiro Primeiro que eu acho mesmo que o Dex e o Leitados que são dois perfis de... É, são dois é, pseudônimos, né, da, do Twitter, é, quando eles... Eu acho, que de fato, que eles fariam um bom trabalho na comunicação do governo. Né, e não há nada demais de eles eles falarem isso. Mas, assim, os caras estavam numa piada. O cara falou assim, ah, meu, me dá um Motorola com a tela quebrada né, e um, que eu faço o trabalho do do Fábio, da Secon, muito melhor do que ele e ainda passa o café. Né? Foi isso que ele falou. Porra, qualquer ser humano normal entende que isso é uma piada. Porque né? é a mesma coisa que fazer assim, porra, esse cara aí eu bato nele com a mão nas costas. Né? Isso aí é bolinho. Né? O que ele tá fazendo? Ele tá fazendo uma crítica ao trabalho da Secon, ele não tá pedindo emprego, porra. Né? Qualquer negro entende que isso é uma piada, menos o Felipe mora Brasil e os caras que leem a matéria.
0: Né,
1: que precisam desesperadamente se agarrar nessa narrativa né. então o que acontece é lógico que quando eles se agarram a isso, né, perceber não tem como não perceber que o negócio é todo um engodo né. então eles ele tem que viver numa bolha de auto-engano e, é, e é óbvio que o auto-engano emburrece né, porque assim existe um mecanismo mesmo, eu não vou explicar aqui, mas o, o mecanismo, é a, o mecanismo né, é a dissonância cognitiva o cara tá vendo que o, que o negócio tá errado Ele tá vendo que aquilo é um grande engodo E ele continua falando aquilo Como se aquilo fosse verdade né? O cérebro do cara entra em parafuso e trava então, é, é, Existe um mecanismo de auto Voluntário Que é justamente esse O único sujeito que saiu limpo dessa história Foi Augusto Nunes Que se limpou falou, "Cara, Eu não vou participar dessa palhaçada Eu não li a matéria, não vou nem comentar né, preferiu não, não mexer com isso. Todos aqueles outros jornalistas, eles ficam tratando disso como se fosse uma realidade. Sim. Eles tratam disso como se fosse né, é, a máfia do petrolão descoberta pela Lava Jato. Né, que você tem chefe, você tem planilhas de pagamento, né, que você tem codinomes, etc. Mas não tem nada. O objeto que eles estão apontando simplesmente não existe. Só existe como é, expressão de estados emocionais. Não existe como realidade. Então, assim, o que acontece? E isso alimentou lá a CPMI das, das fake news. Né? Essa matéria foi feita lá de maneira redondinha para o Rui Falcão pegar né? e listar as pessoas que estão ali e convocar para a CPMI. Achando que isso ia dar uma enquadrada na galera né? que o, o pessoal ia ficar com medo. Aí foi o Alan lá, jogou uma bomba atômica na CPMI. Né? Fez todo mundo de trouxa, fez todo mundo passar vergonha. Né? Principalmente o Rui Falcão e um certo bosta. Todo mundo ficou passando vergonha ali com o Alan. Né? E agora o que, que vão fazer? Bom, agora eles vão parar com as convocações. Estão achando melhor só fazer convites mesmo. Né? A própria esquerda ficou puta da vida, né? Viu o, o o demore lá do, do Intercept falar que, bom, onde vocês estão com a cabeça, da palanque para esses caras, eles comeram a esquerda, né, que pessoal despreparado, etc. Sim, ele. É uma pessoa lustra na esquerda, você né? assim, não tem um deputado ali capaz de debater com nenhum desses caras da milícia, né? Vai levar um cara desse na CPI para quê? Para passar vergonha, para ser engolido, né? Mas eles não sabiam disso? Não, por quê? Porque eles vivem numa bolha de autoilusão. Eles não estão prestando atenção no que está acontecendo. Né? Então, assim, o que está acontecendo com o jornalismo brasileiro? Né? O que aconteceu já? Ele está sofrendo dessa doença é, da linguagem que perdeu o seu referente. Né? É uma linguagem que não que trabalha usa símbolos né? que não se articulam mais com a realidade, não expressa mais nada. São só palavras assim, são só clichês. Né? É... Então, você pega assim, ó, hoje o Rodrigo Constantino escreveu um texto dizendo que as, as velhinhas do WhatsApp são um, um risco para a democracia, que elas não deviam sair de casa para as manifestações, que era melhor que elas fossem no bingo ou na quermesse. Fala que isso é uma análise sociológica, aliás, o que me, muito me ofende. Né? Cara, o que, que que dizer exatamente com isso? Né? O que, que é a democracia se não as pessoas conversando entre si, expressando seus anseios e apresentando aos políticos que eles representam? Democracia é isso. A democracia não são institui instituições funcionando. Não. Democracia é, é né? o controle popular das instituições. Isso é democracia. Tá? Agora, o que, que ele está sugerindo? Que para o bem da democracia é melhor que as pessoas não discutam política e não tentem controlar as instituições. Sim. Então, o que, que você tem hoje? Esses caras que estão defendendo a democracia, os isentões, a Isentolândia, o Clube do Livro, etc., né? que criticam os apoiadores do governo e as pessoas que estão indo para as ruas para protestar né? contra esses entraves que o governo está... Tá, Encontrando para passar as reformas, né, ou, ou essas sacanagens jurídicas para soltar o Lula, etc., eles estão sugerindo o quê? Que a democracia é o controle institucional do povo. Então, que a democracia são as instituições funcionando sem o povo. O povo não pode dar pitaco nas instituições. O mais claro disso é o STF, né? assim, e agora na, na figura do, do Toffoli né, que quer fazer coisas que não tem nenhum cabimento começar e criar essa lista de, de, de operações do COAF né. então assim qual é o, o processo pelo qual essas pessoas que são medianamente inteligentes precisam passar para chegar a, a afirmações desse tipo, né, de que a democracia é o controle institucional do povo e não o contrário então, é lógico que é um processo de emburrecimento dessa gente. eu não tô falando da esquerda, veja bem, eu tô falando da esquerda. Estou falando disso que agora a gente tá chamando de nova esquerda, né? Eu tô falando desse pessoal que brigou lá contra o PT, que pediu o impeachment da Dilma. Desses né? intelectuais liberais, os isentões que a gente chama. Né? Que são todos assim, mais ou menos de direita, né? Que são pró-livre-mercado, né? são contra o PT, né? Querem um Lula, mais ou menos, né? Que, né? Não sei se querem um Lula preso, né? Me parece que o André Azes não quer, né? ele tá lá, Lula livre. O, o Reinaldo Azevedo também tá Lula livre, enfim. Né? Mas por quê? Porque eles querem as instituições funcionando e dependendo da vontade popular. Né? Então, assim, esse processo, né, o imbecil coletivo que o Olavo falou lá atrás, né? ele não é monopólio da esquerda. Ele veio com uma bomba atômica na direita, sobretudo, vamos no dizer assim, na centro-direita, né, e dizimou com a inteligência desse povo. Né? Então, hoje no Brasil, eu acho que o problema nem é mais assim as ideias conservadoras, as ideias que é diz, uma disputa ideológica entre correntes é, diversas, etc. Né? O problema é o seguinte: o que as pessoas falam né, na mídia e passam para a população não tem mais respaldo da realidade. Então, assim, o jornalismo que é né, responsável por informar as pessoas do que está acontecendo, só sabe falar de sombras, Sim. de fantasmagorias. Não, não fala mais de realidade. E fala assim, como você vai construir um debate público né, em cima dessas bases? Ó. Então, assim, você teve uma, uma destruição da linguagem pública brasileira. O que as pessoas estão discutindo na mídia, na grande mídia, não faz o menor, menor sentido. Né? Qual o problema? Existem grupos de pessoas, de intelectuais que estão discutindo as coisas com seriedade, em um outro nível, e articulando né, é, símbolos da experiência que fazem sentido, que se referem a coisas reais do mundo. Né? Só que o que acontece? Esse trabalho dessa gente não consegue chegar no pulmão. Por quê? Porque essas ideias não se espalham pela mídia, porque a mídia não está interessada no que esses caras estão falando. Né? Então, o que, que você tem? Só que, por outro lado, você tem o povo, que embora não tenha a linguagem adequada para expressar o que vê, porque assim, o trabalho, né, artístico, intelectual, etc., é, não chega ao povo, então ele não consegue ter os instrumentos para expressar a sua experiência, ele consegue expressar uma rejeição, né? Porque quando um jornalista, rede Globo, etc, Fátima Bernardes fala alguma coisa, o povo olha e fala, cara, não é isso. Isso tá errado, não é assim. Não sei o que é. Não sei dizer como é que é, mas isso é mentira. Isso é falso. O caso da Dona Regina, acho que é o, o clássico. Não lembra da Dona Regina lá na sei lá que programa, no programa da Globo, que eles
0: estavam discutindo o um negócio
1: lá, do dono pelado lá com as crianças? Todo mundo querendo dar a entender que colocar um homem pelado né, na frente de um monte de criança não é um problema. Né? Então a gente vai falar, não, isso aí não tá certo, né, isso é ofensivo para as pessoas. Não, mas o nu o artístico não é pornográfico e tal, não... né? o nu não deveria ser um problema, as pessoas têm que encarar o nu com mais naturalidade. Né? Pessoal, é, mas era criança, né, gente? A dona Regina não sabia ali expressar exatamente o que, mas você vê que a versão dela assim, e a percepção dela de que aquilo era um absurdo é muito clara. Né? Então, sei, assim, o jornalismo, né, a, a imprensa em geral, que de, deveria traduzir o trabalho do, dos produtores de alta cultura, né, dos intelectuais, em expressão verbal, né, deveria se apropriar desse conteúdo que é produzido pelos grandes escritores, filósofos, etc., deveria transformar isso né, em, em índices da, da, da expressão corrente popular? Né? Não consegue fazer, porque eles só estão falando de medos que eles têm. Então tudo é como se fosse um bando de, de histérico no manicômio né? acreditando nas palavras que dizem. Né? Você fala dragão e esse você quase fica com medo porque você ouviu a palavra dragão que você mesmo falou falo, porra, tem um dragão aqui. É assim que os jornalistas estão. A nossa sorte é que, por, por algum milagre qualquer, do Espírito Santo, a população não cai nessa, a população se livrou disso, então eles não conseguem mais é, acreditar no que a imprensa fala. É uma rejeição enorme, uma completa um desligamento entre a oligarquia né, e o povo. É a oligarquia é formada assim, por imprensa, políticos tradicionais, é, empresários que fazem negócio com o governo, artistas que vivem de dinheiro público, etc. Né, aquele monte de gente que vive do erário, de alguma maneira, direta e indireta. Eles perderam né, o contato com o povo. E aí, o povo não consegue mais falar o que vê, mas sabe rejeitar. Fala, não, mas isso que você está falando não é verdade. Isso eu não acredito. Por isso que essa, esses perfis das redes sociais têm feito tanto sucesso. Né? Porque você pega, sei lá, o um, um, um perfil do, quem? do, do Leandro Ruxo né? ele tem mais seguidor do que o valor econômico inteiro. Não. Por quê? Porque quando ele fala as pessoas entendem E percebem, porra, é, o que esse cara tá falando aí É o que eu vejo então, e, Eu sou um exemplo, tem vários outros né? Você então, quer saber o que tá se passando no, no jurídico cê vai lá e você lê o, o, o Twitter né, O Facebook da Da doutora Ludmilla Da doutora Ludmilla Grillo, juíza Ó, que Ela sabe do que ela tá falando de coisas Que estão acontecendo no mundo real e a imprensa vem cada dia mais perdendo credibilidade por conta dessas besteiras que eles estão fazendo, aí de CPM da fake news, ficar falando de milícia, esse monte de coisa.
0: Professor, eu fiz umas anotações do que o senhor falou, algumas, muitas anotações
1: que o senhor falou.
0: Será que é atrás? Então, é, para a gente finalizar, e aí eu queria um, uma boa explicação, se o senhor puder dar o seguinte. Então, a, atualmente, nós estamos vivendo no com um, um tipo de jornalismo... em que eles preferem acreditar na narrativa... do que na realidade... eles se pegam a narrativa... e escondem a realidade dos fatos... Né? a narrativa é muito mais interessante... tipo blogueiro... de trachá... oh meu Deus... bunkers do ódio... enfim... a narrativa fica meio hollywoodiana... então produz clique... produz venda... isso... se dá... não sei se tem relação... ao ensino Paulo Freire... que nós tivemos... que é um ensino totalmente deficitário que emburrece a pessoa, então a pessoa vê a forma e percebe a palavra, isso o, o professor Caio Peroso, se não me engano, explicou ontem. Professora, a pessoa ouve tijolo e vê aquilo como uma forma de revolução, na verdade, não vê aquilo como um objeto. Então, para resumir, quando pessoas do nível, Andreasa, Constantino, Felipe Moura Brasil, que são pessoas que tiveram uma base de estudo fenomenal, desde a infância, são pessoas que vieram de um berço, de um âmbito cultural extremamente estruturado, a gente pode colocar em qual ponto? Falta de caráter, falta de referência, Paulo Freire realmente entrou na cabecinha dessas pessoas e apagou alguma coisa lá dentro, em algum momento da vida, dissonância cognitiva, ingenuidade, falta de caráter, ou resume-se tudo em inveja de você estar tá fazendo dinheiro, estar tá conseguindo uma fama, que eu não estou conseguindo. Onde que se encaixaria essa, essas pessoas, afinal? Principalmente as que batem no professor. Não fazem o que o professor faz, mas vai lá e bate no professor. Como, on, qual o espectro que entre essas pessoas?
1: Ah, é difícil, né? Enquadrar todo mundo numa, numa causa única ou numa única motivação, né? Acho que tem várias. Eu acho que para muita gente, o... o o espaço que o Olavo ocupa na, na, na opinião pública, na formação da opinião pública, é inaceitável e dói, entendeu? Eu sei que tem gente, assim, que né, quando vê que tá, tá vendendo o filme do Josias Teófilo, não né, Jardim das Aflições, no camelódromo, eu sei que o cara, né, ele chora encostado na parede do banheiro. Entendeu? É inaceitável por sujeito né, o Olavo ocupar todo esse espaço. Por quê, cara? O Olavo, ele é um fenômeno mesmo, da tá, assim, o né? uma coisa a ser estudada, entendeu? Ele é muito grande, ele ocupa um espaço enorme em várias áreas. Né? É... E as pessoas têm uma necessidade de rivalizar com o Olavo. Eu não sei por o cara entrou nesse negócio de opinião pública ele já tem que demonstrar lá que ele não tem nada a ver com o Olavo. Ou, ah, o Olavo até que é legal, mas eu sou limpinho. Né? Então, o tamanho do Olavo incomoda. Né? Porque toda essa gente sabe que dificilmente chegará a ter o peso, a influência, a clareza, né, o brilhantismo, etc., do que o Olavo tem. Né? Falar com as pessoas né, do povão. Se explicar, cara, o que tem de relato, tem, né, um, o meu carteiro aqui é fã do Olavo, cara. ele chega aqui <risos> né, trazendo coisas, às vezes tem pacotes que, que o Olavo compra e manda entregar aqui em casa, né, de livros. É, e o cara perguntou, porra, mas esse Olavo aqui, ele é aquele cara lá da, da internet? Eu falei, é, cara. Porra, ele mora aqui? Falei, não, ele mora nos Estados Unidos, né? Mas ele às vezes ele manda as coisas pra cá. Porra, eu sou fã dele. Ele a mostrar o, o celular dele, assim, nos né, grupos do correio que ele fica mandando o vídeo do Olavo e então, tal. cara. cara, as pessoas querem ver. Então você vai falar, porra, o carteiro é mesmo da seita? Não é? Então as pessoas querem ver o que o Olavo tá falando, porque elas... Percebe de alguma maneira que o que ele está falando faz sentido. Você acha que alguém chega em casa, Camila, né, do trabalho, cansado, e fala: ah, deixa eu abrir aqui o, o computador, aqui o Twitter, para ver o comentário da Vera Magalhães?
0: Lógico que não. Você
1: acha que alguém faz isso, cara? Não. Não, quando, quando você vê? Quando você está né, no Twitter, daí você vê que alguém retweetou alguma coisa dela zoando ela. Aí só acha rir besteira que ela falou. Aí você clica lá e lê. Ou quando você está preso no trânsito ouvindo é, a Jovem Pan, e aí você tem que ouvir as besteiras que ela fala, porque senão não se mudar para outra estação só tem música sertaneja. Ah. Entendeu? Aí você fica, agora assim, por escolha própria, alguém vai atrás, compartilha, um negócio desse jeito. Eu tô falando dela, mas isso tem vários outros. Ah. Como é? Ninguém faz isso. Ah. Ou uma parcela muito pouca assim, de, de, de pessoas lá do, do Leblon, entendeu? Mas. As pessoas normais não fazem isso, né? Então, esse peso, esse espaço que o Olavo ocupa é um, é um, é um peso para essa gente, né? Então, precisa destruir a imagem do Olavo, lógico. Né? Que daí, porra, o Olavo saindo abre espaço para uma galera, né? Ficar brincando aí de formador de opinião. Né? Então, o tesão, né, Para ver o nome impresso é muito grande. Isso aí, o, o Nelson Rodrigues falava, né? Nas, nas confissões dele ele conta como se assim, ele foi cada vez apelando mais nas peças dele nas peças de teatro porque ele tá viciado né nesse tesão de ver o nome impresso né, o nome dele impresso nos cartazes de teatro nos jornais etc né? então ele fala assim o que ele fala, ele fala o que aconteceu eu me tornei escravo do público né isso cara isso acontece é uma vaidade né os caras querem estar lá como formador de opinião etc né querem ser, no final vocês falam que o Olavo é o é guru, mas todo mundo queria ser a porra do guru, né, o líder das massas. Né? E, mas eu acho que há uma queda mesmo da inteligência desses opinadores de mídia hoje. Eu acho que eles estão ficando burros, eu acho que eles não eram. Né? É, exemplo, você, o próprio Reinaldo Azevedo, ele escreveu análises brilhantes né? sobre o PT, na época, sobre o Foro de São Paulo. Cara, o que ele fez? Ele virou um empregadinho do Aécio. O cara, o cara destruiu a carreira dele para ficar defendendo o Aécio, né? E ele foi emburrecendo, você olha, o você... Realzevedo virou uma... parece um personagem do, do South Park, né? Ele virou um, um sujeito assim, grotesco, bizarro, você quer de olhar a cara dele, né? parece um clown. Né? E, né? Então ele era lá o Rottweiler, né? Rottweiler, era isso? Que é o nome do livro dele? Era o Rottweiler contra o PT e o cara tava devendo Lula livre, né? né? Cadê o Queiroz? Marielle? Não sei o que é. Essas besteiras. Então, há uma... Há, há, evidentemente, uma regressão da, da inteligência na causa disso aí tudo. Né? É... Causado por um fenômeno típico brasileiro, que é o fenômeno identificado pelo lado do imbecil coletivo. O imbecil coletivo não morreu. Né? É... Eu acho que eu, 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 malcratismo, eu não sei dizer, porque é difícil quando você vê assim coisas tão graves quanto essas. Né, por exemplo, isso que eu estava falando do, da reunião secreta lá, matéria do, do Flipora Brasil. Esse negócio de falar que as, as manifestações são golpistas quando elas estão pedindo o um processo democrático de impeachment né, é, a ser votado pelo Senado. Né, já, porra, será que alguém tem a cara de pau de forçar? de maneira tão grande a análise, assim, né, a descrição das coisas, né, só, na, só na má intenção, eu acho que é, é um fenômeno grave de burrice mesmo, assim, de, de estupidez. Né. É lógico que tem um ou outro que é mal intencionado. Né, tem um, que, o, o outro aí que é rancoroso, né, porque não conseguiu um cargo lá no Ministério da Economia. Né, que a gente sabe, tem uns aí que ficaram,
0: Nossa, né? bom! Fora da Por, é.
1: Tem gente que não conseguiu cargo na SECOM, achava que assumia comunicação. Então, isso tem, né? Tem esses rancorosos aí. Né? É, tem as, vamos dizer assim, as viúvas do, do Amoedo. Né? E tem né o Viu Metal, como sempre, né? Tem o Viu Metal. Né? Tem gente que sabe que precisa, vamos dizer assim, é, adequar as suas opiniões... Para estar no meio jornalístico, receber lá o seu ordenado no final do mês, etc. Então precisa ter as, as opiniões adequadas, não é nem exatamente ao chefe, mas ao grupo né, de jornalistas que batem palma para eles. Né? Então, de jornalistas, né, analistas de mídia, etc. Então eu acho assim: não, não tem uma causa, é a causa sem assim, a causa, é. Porra, é, é a. a, assim, a é a cultura brasileira que está na lona, né, no final das contas. Até, assim, a educação pode ser também um processo lá, né, que veio da educação dessa gente, né, lá, lá de trás, né, então teve uma alfabetização mal, mal formada, né, é difícil de, de analisar, mas em geral você vê, assim, que são pessoas que, que foram alfabetizadas, escrevem com, com propriedade até, alguns, né, outros, não, mas Alguns escrevem bem, tem domínio até, assim, razoável da língua, né, é, sabem interpretar texto, só que de repente começam a entrar num, num, num buraco, né? é, é um fenômeno esquisito, né, Infeliz... é triste que isso aconteça, né, no Brasil justamente agora a gente precisa de gente dizendo o que tá acontecendo, né? para as pessoas,
0: eu tenho uma entrevista muito boa com o Matheus, presidente do Instituto Borboremi, ele explica o encolhimento do QI do brasileiro. Talvez esse fenômeno agora esteja atingindo alguns jornalistas. Professor, é, o senhor quer fazer as considerações finais aqui para a galera do Vista Pátria? O pessoal tem muito carinho pelo senhor, uma paixão sem tamanho pelo professor Olavo. O senhor queria, gostaria de fazer as considerações para o pessoal que está assistindo?
1: Queria, queria recomendar para as pessoas. Que não são, que se tornem alunos do Olavo, do Seminário de Filosofia. É, Seminário de Filosofia.org é o curso que o Olavo dá lá. Né, todo sábado tem aula, já tem 495 aulas lá disponíveis. Né? E ele continua dando aula. Né, é, há um trabalho do Olavo muito mais profundo do que esse personagem que talvez as pessoas conheçam só por, por conta do Facebook, YouTube. Né? Tem um. Um trabalho de base ali nisso. Assim, um trabalho de formação que já dura anos. Né? O, o seminário está com 10 anos. Então, não... Cara, é assim, a mídia não vai te formar. Você pode ficar lendo notícia o dia inteiro, o antagonista, né? o dia inteiro. Não vai te formar. Né? As notícias só vão te distrair. Então, estude. O melhor lugar que eu recomendo para as pessoas estudarem hoje é o seminário de filosofia do Lava pelo né? é menos pra acertar o tom ali, para você né, dar uma é, limpada na cabeça né? é isso, Ouço o podcast que eu tenho com o Paulo Briguei e com o Bernardo Kister, que chama Admirável Cast Novo estão em todas essas plataformas aí de, de podcast e um que eu lancei agora, recentemente que chama A Barca de Ulisses, que é sobre literatura Estou tô comentando A Odisseia de Homero não né? tem nada a ver com política, graças a Deus só literatura clássica é, isso, essas são minhas considerações finais, é três propagandas <risos> comerciais.
0: Mas, ó, os links, pessoal, tá tudo aqui na caixa de informações, o professor vai me passar, ah. e na hora da edição eu já coloco aqui pra vocês, vai ficar tudo aqui embaixo, é só clicar, podcast é muito bom, podcast está salvando muita gente, inclusive a mim, que não gosto de ficar fazendo muito vídeo. Gente, faz podcast fica excelente, adoro. Pessoal, muito obrigada por nos ter acompanhado até aqui. Clique nos links, sigam o professor, deem uma força aí, porque é muito importante. E claro, o mais importante ainda é se cadastrar no curso do, de filosofia do professor Olavo. Eu fui aluna há muito tempo, tive que parar por problemas financeiros, mas assim que eu me estabilizar novamente, com certeza, eu vou voltar. Mesmo porque lá a gente tem grandes nomes, como o professor Silvio, o G. Martins, o Morgenstein... Não é, professor? Tem grandes nomes lá, como alunos até hoje do Olavo. Se vocês são, tem, o que dá tem. a gente, né?
1: Tem bastante aluno do Olavo aí, cara. Ah.
0: Que tem nome, que são vozes muito importantes, né, Dirinho? Pessoal, o canal tem apoio-se, então, por favor, apoie o canal, tá bom? Então é isso pessoal, muito obrigada, fiquem todos com Deus, que Jesus guie a vida de cada um de vocês e que somente a vontade do nosso Senhor haja na vida de vocês. Fiquem todos com Deus.